0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医 Uncle 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目同样的在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后也会接听大家的 Call i 有相关的问题都可以打电话进来，我们的扣音电话是 028-3693398 028369。零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是台大医学院明玉教授的肝胆肠胃科杨培明教授，教授好，明
1: 、欸、您好，各位听众朋友大家好。
0: 是看到教授，我们就要询问许多，就是要得到很多知识了。尤其在肝脏、肝胆、肠胃科方面哦、喔嗯。我们今天要讨论的是最近很常被就是新闻常播的，就是关于肝炎，就是急性肝炎跟慢性肝炎的差别、嗯。会这样讨论这个，主要是最近有个新闻超红的，好、嗯、多。对、嗯，就是吃那个梅果、嗯，吃冷冻梅果，结、嗯、果吃到了含有就是 A 型肝炎病毒的梅果，这样、嗯、是。
1: 呃 ，A 型肝炎病毒哈，呃，在年轻人，包括米娜在内，大概都有机会得到。那我们老一代的哈，大概小时候都得过感染，那小时候的环境卫生没有像现在这么好，所以自然就产生抗体。那么现在五十岁以下的比较年轻的一代，那么大概小时候都没有接触过，所以只有在这样的情况下有可能接触。那么。急性肝炎跟慢性肝炎有时候很难分，因为肝功能异常就是我们常说的 AST 或者 GOT 跟 ALT 跟 GPT 这两个是新旧名词哈。这个发炎指数的升高是很常见，很常见。那它的原因很多，在台湾当然是病毒。那么到底是急性还是慢性，其实很难分，因为不管急性慢性肝炎，绝大多数没有症状。所以大家想象中的会，呃，黄疸很厉害，小便变得像茶色，或者眼白、皮肤变黄，或者很疲倦、胃口不好，这个是很严重的肝炎，不管急性肝炎或慢性肝炎的急性发作都可能。但是绝大多数的肝炎的患者其实是没有症状，所以如果拿了一个肝功能给我们看，要问我说它是急性还是慢性是很难的
0: ，是很難那
1: 回到我们这一次的主角。就是好事多的梅果，梅果这个哈、哦，呃，我们如果真的啦，要分辨，因为我们会第一个会问我们的这个病友，呃，担心的来宾或者病友，到底有没有可能就是因为 A 肝的这个潜伏期，潜伏期的意思就是说 A 肝病毒进入到我们体内，通常是吃进来的哈、哦，体内以后，它平均的潜伏期，也就是说要经过。大概四到六个礼拜，平均哈才会发病，也就这时候才会开始肝功能会异常。所以如果他是两三个月前，通常我们大概就认为应该是 OK。比如说现在这一次的 GOT、GPT 是正常，那应该他度过了这个危险。但是如果是最近，比如说两个礼拜前才吃，那现在即使肝功能正常，还不敢保证，可能要再等两到四个礼拜。好，这个是第一个，是从这个肝的发炎指数。那如果真的要看看是不是有急性 A 型肝炎，我们是可以抽血检验一个项目，叫做 anti-HAV， 就是 A 肝的抗体。但是 A 肝抗体有两种，好像诗词有两种一样。哦 ，A 肝抗体有 IgM 跟 IgG， 这是两种不同的抗体。那如果要看有没有急性 A 型肝炎，是要验 IgM。IgG 就像我体内是有，因为我小时候得过，那就是天然产生了长一辈子，所以我的 IgG 的 antiHAVA 肝抗体呢，是大概到现在都还存在。好、哦，那讲到这里，我就顺便要呃 ，T-A 肝的疫苗稍微宣传一下，因为我们觉得年轻人随时可能去旅游，不管在国内比较偏远的地区，还是到国外比较呃，我们不叫落后啦，哈、哦，比较开发中的国家，那么。A 肝病毒随时还是存在的，所以你防不胜防。所以我们建议年轻的一代应该要打 A 肝疫苗。那如果你说我说不定有的，那你就先抽血检验有没有 IgG A 肝抗体。好、哦，如果有的话就不用打；，假如没有的话，我们建议打。那通常就是打两剂，大概第一剂打完以后，经过差不多三到六个月打第二剂，然后大概几乎百分之百。会产生抗体，那疫苗一剂就是差不多一千块左右，副作用很少，哦、好像我在宣传什么一样、哦啊，不过这真的是很有效，百分之百，那可以保用多久啊？米蘭，你觉得可以保用多久？终身？没有办法，没
0: 有办法，
1: 天然的才有办法、啊、那这个大概估计差不多二十年到二十五年哦
0: ，那也很多、欸欸，也不错、哦、嗯
1: 、欸，大概是这样的一个情形
0: 。是，原来 A 肝有疫苗，因为。这里讲到就是肝炎，我相信很多听众会想说，哎，呀，听到肝炎就会听到 A 肝呐、啊、B 肝、C 肝，甚至还有其他的类别，嗯、只是我们比较少听到。刚刚教授有特别提到，就是 A 肝的话，其实要特别小心的是五十岁以下的民众，因为对对卫生环境比较好，所以可能没有天然的抗体，这样、嗯嗯嗯嗯、就可以考虑施打 A 肝疫苗，对，然后两剂两千元两剂二十年。这样哎、欸，我觉得很很划算,很划算、啊，对对对， CPS
1: 、太高太高了，
0: 对对，所以可以考虑。那如果说是之前有吃到美果的民众，也可以，嗯、就是如果担心的话，可以去肝胆肠胃科检验一下。可以可以。是如果说，不过刚刚教授有提到说，其实很多的肝炎啊，要不是因为他去验，然后发现他异常，其实你很难、嗯、很难发现他有得到肝炎。
1: 对，有肝炎，体内有肝炎，事实上绝大多数是没有症状，没有症状。
0: 一定要抽血
1: 检验才知道
0: 。是，如果他有吃了梅果，然后但是他真的都没有影响到生活，然后就这样这件事情就过了，然后他也没有不舒服，有可能他其实就是产生抗体了，
1: 有可能，有可能。哦、当然，我们急性肝炎哈，比较担心的是，其中有很低的比例，大概是百分之一或者稍微低一点，有时候会产生猛暴性肝炎，就是非常厉害的急性肝炎。门脉性肝炎的意思就是说，在一个月之内，可能从一个完全正常变成奄奄一息，黄疸很高，人冷倦怠，啊，就有时候会肝衰竭，甚至危及生命。到现在还是有时候会听得到
0: ，是，就是它的病程是很快的，嗯、对
1: 对，但是还好这个比例不是那么高
0: ，是。刚刚教授有提到，像还有其他不同类型的肝炎的，我们因为那个呃，因为这个好事多美果新闻的关系，特别关注到 A 型肝炎、嗯對。像我们也常常听到 B 型肝炎跟 C 型肝炎。B 肝的话，就我们知道现在宝宝也都有打那个 B 肝疫苗了、嗯對。所以如果说是大概到什么的年纪也有筛检，四十五岁也有筛检
1: 。诶、嗯欸，目前从一百零九年的九月二十八号开始，这我们国民健康署。国建署哈，呃，放宽筛减的条件，从四十五岁到七十九岁。那如果原住民同胞呢，是从四十岁到七十九岁，一生可以有一次乙型肝跟 C 肝的这个标记，就 B 型肝炎的表面抗原跟 C 型肝炎的抗体。哎，那目前从二零二零九二八开始到现在，大概已经有六七百万，六七百万。但是我们还希望更多。大概还估计还有至少三四百万国人没有筛检
0: 。对，其实这是一个很重要的资讯呢，因为已经有放宽了这个筛检。对，其实就要去验。对，
1: 那我们其实为什么强调这个哈？<笑>是我们国家的好意。那么，吸肝如果验出来有抗体，我们接着马上就验病毒，有病毒马上就可以治疗。那治疗只要两个月到三个月，八周到十二周，百分之几乎百分之百。可以治愈，也就是体内的病毒可以被根除掉，就是因为有这样的后面的这个关系，所以我们才鼓励国人一定要做筛检
0: 。是，它的抗病毒药物其发展已经很完整了、哦，对对对，所以要如果有符合的话，也可以去检验。像想问一下教授，就是像我们成人，嗯、呃，如果大概是四十五岁左右、嗯，那个时候应该是还没有打宝宝疫苗的年纪，嗯嗯、大概是宝宝疫苗的话是更。现在大概超
1: 三十七八岁哦，三十七
0: 岁到四十五岁之间、嗯。那如果说是呃这个年龄区间，像我就是这个年龄区间的话、嗯，我有没有需要自费去检验
1: ？对，会超三百块左右，所以是很便宜，嗯、台币、喔、不是美金。<笑><笑>
0: 是，所以这边也提醒观众朋友们，就是如果说你有符合到这个筛检 BC 肝的资格的话，记得就是四十五岁以上就可以去。做检验，对
1: 。通常我们这样，我们在医疗院所哈，是鼓励就是健保卡，只要插卡就可以看出他有没有做过这个筛检
0: 。哦，你、欸、现在已
1: 经可以用这样资讯的方式来
0: 筛检，癌檢这样子、欸、都可以看得到。
1: 筛检以外的，很、欸、类似，对
0: 。是，那这样就就蛮好的，对对对对，不要浪费这个资源，因为有的时候会觉得很可惜。
1: 我们觉得哈，呃，一般这个基层诊所哈比较简单。因为病人就来源比较这个简单单纯哈，很多的病友大部分都在医学中心，或者是去就比较大的医院。这个大概我们全民健保之下，我相信百分之八九十常常都在大医院进进出出。是，可是呢，因为大家都很忙，所以除了肠胃科或家庭医学科以外的医师呢，他们可能不会去想到做这个动作。就健保卡看看有没有做过 B 肝、C 肝的筛检，所以我们是希望看看有什么方式可以让这个政策可以更彻底的来执行，这是我们最近一再的呼吁的。对、欸，就
0: 是呼吁大家。虽然有的时候，有的时候可能院所比较忙，没有办法提醒，但是我们民众知道了有这个事情可以做，对自己爭取对对，可以自己争取，然后是免费的这样。那我们回到就是肝炎的这个部分哦，刚您教授有讲到说，像猛暴发性肝炎就需要治疗。嗯，这个应该就是很明确的，发生一些严重的症状啊，比如说黄疸啊，或者是奄奄一息这样。對,對,对。那急性肝炎的话，如果他没有他发现了，就是他去验血发现他现在是在肝炎，嗯、然后然后没有症状，这样需要治疗吗
1: ？哦、嗯，就第一个要查原因是哦，所以这个我们叫 ALT、g b t 呢，数值升高其实还蛮常见的，蛮常见，有太多的原因，包括病毒跟非病毒，你喝酒有可能也会高，肥胖。也会高，啊，吃了一些呃来路不明的这些中草药，有时候也会高，健康食品也会高，是，所以太多原因了。所以我们一般看到这样肝功能异常，第一个先厘清病因。假如是 B 肝，那就可能最踪看看是不是需要用药。只要 C 肝，我刚刚讲，如果有病毒的话，马上用药。啊，其他的原因呢，比如说肥胖，米娜，你觉得肥胖怎么办？
0: 脂肪肝，靠自己，要动还
1: 要自己靠自己，哈、哦，饮食跟运动。酒精当然也要靠自己。是啊，如果吃了一些保养品什么那些，也就尽量就不要再去试。好、哦，所以第一个先找原因，然后才来谈治疗
0: 。是，以前之前我在做,做治疗的时候，是在做化疗的时候，我们都会做那个肝功能的检验的
1: 。你知道为什么吗
0: ？因为就是为什么
1: ？因为这样子，<笑>我们知道化疗哈、哦，在过去的研究已经知道它会使。B 肝病毒被激活，哎，本来是不活药的，它可能被激活起来，它就有可能跟人体的免疫系统发,发生这个作用，就引起肝炎。这个在过去已经都证实，所以为什么鉴保署同意，假如我们要做化疗前，一定要测有没有 B 肝带源。那 C 肝比较了解比较少，所以没有做这方面的动作，但是 B 肝要先做检测。有的人甚至。这个化疗前表面抗原是阴性，抽血检验是阴性，有时候后来是跑出来，表示原来病毒已经很少很少，后来是被激发出来。所以呢，对于用化疗前，基本上每一个医师不管是不是符合健保的规定，即使不符合，也会建议病人先检验一下，那作为后续的参考。啊，如果是带原的话，就马上可以用预防性的抗病毒药物。来减少这个风险，是这样的一个原因，
0: 哎，原来是这样。因为你之前在化疗的时候，我们最常常听到病友分享说，怎么办？他的肝功能异常、嗯，然后是不是要吃什么营养品呢？就一吃就更异常，这样也会会造成，反而造成肝嘿嘿肝负担。看情况，每一个人体质不一样是嘿是。是，如果说像这样子的，我们一般抽血有肝炎，那如果没有症状的话。我们其实会担心一部分，就是他慢性的肝炎，它可能就是一直长期的发炎这样子，嗯、对，久了会不会变成有肝癌的风险，或是肝硬化有可能？
1: 有可能，现在各式各样的这个原因的肝炎，哈，我们过去当然知道 B 肝、C 肝，这可能是慢性肝炎，它可能演变成纤维化、硬化到肝癌，但是以前以为脂肪肝,肝没有关系，以为说只有喝酒引起的脂肪肝,肝可能到肝炎。发炎、纤维化、肝硬化到肝癌，而现在发现非酒精性、新陈代谢相关、肥胖、糖尿病、高血脂症这些呢，甚至高血压引起的这个脂肪肝，可能它一样会走这样三步曲，就慢性肝炎、纤维化、硬化到肝硬化到肝癌。所以呢，所有原因的这个慢性肝炎呢，都还是要小心。也就是说，意思我们提醒病友呢，要定期追踪。定期追踪里面包括抽血，还有包括做超音波、超音波。所以，我们肝病防治学术基金会为什么最近几年一直提倡，我们一般人最好，不管是有没有肝病，最好每年做一次
0: 这个腹部超音波
1: 检查，是这个意思
0: 。是。哇，听起来就是我们的肝现在因为就是医学很发达，知道了各种原因会造成到肝癌的这一步，跟以前想象的不一样。以前我们都以为要比如说喝很多酒啊，然后酒精肝这样。嗯嗯、原来如果脂肪肝也会造成的话，要特别少，因为脂肪肝其实是国人蛮常见的一蛮、嗯、常见
1: 。现在大概随便去做这个筛检、哦、大概一般的成年人百分之四十甚至更高，可能有脂肪肝。是。哎，蛮高的。
0: 但好消息是脂肪肝是可逆的，如果你有运动、嗯，好的饮食，其实会让你的脂肪肝恢复
1: 。呃，简单的说就是体重减轻百分之十，就有机会消失
0: 、哦。这样听起来
1: 蛮简单的，哦、<笑><笑>百
0: 分之十，哦，是，我也要求很多
1: 吧。
0: <笑>是，如果说像我们在治疗这样子，所以脂肪肝的预防真的就是没有药物，对不对？
1: 我我个人认为没有，虽然现在尝要是一直在研发药物，<笑>我觉得是靠自己最好
0: 。<笑>是刚刚有聊到，就是刚 B 肝的这个检验，然后再来是 C 肝，请问一下教授 ，C 肝通常发生的原因会是什么
1: ？C 肝哈、哦，跟 B 肝真的是不太一样。是 B 肝我们在台湾几乎绝大多数都是母亲传给小孩子，在生产的时候哈，另外一部分是六岁以前。以前打针的时候，现在比较少这样的一个情况。那乙肝呢，反而是成年人才得到的机会比较大。那么在过去的背景，是因为过去没有抛弃式的针头，而且过去呢，呃，在四五十年前，一个比较偏远的地方，可能医师很少，对，所以那个针头就很容易经由一个传染给另外一个，因为以前连消毒的概念都没有
0: ，是哦，所
1: 以这些原因。所以现在这個相对的比较少啊。现在我们的 C 肝呢，绝大多数都是四五十岁以上，就是过去那个年代。那比较年轻的一代也可能有 C 肝，其中一个是妈妈传给小孩子，但是跟 B 肝比起来，这个少很多，少很多哈。是。就母婴传染这个几率比 B 肝少很多。第二个是比较特殊的一些族群，就尤其是有这个打针的药物毒瘾。朋友就是有时候他们针头互相 share， 哎、欸，这很容易哈、哦，所以这个是我们目前要强力去宣导
0: 。是在这个部分，我也想到一个，就是其实在当然是打针毒瘾这个是很容易有针头的重复使用感染之外，其实它有一个是我们其实你像年轻人很常不管是穿耳洞，或是刺青，嗯、这个这个是很常见的
1: ，对，这个也
0: 会有针具、哦。当然，理论上
1: 有机会
0: ，但几率是比较低嘛。
1: 因为乙肝的病毒哈、哦，有时候量不是很大的时候，经过这样传染比较少。不过不管怎么样是有风险，所以米娜讲的是对，只要会见血的
0: 啊，都是要小心
1: 。哎，所以我不知道现在穿耳洞是可以自己带这个针具吗？哎，抛弃式的这个。你有没有转过？
0: <笑>有，真的多好像可以去医院转
1: 啊，真的。好像对
0: 、啊，以前我听说可以去整形外科這樣、哦這樣哦，很安全、哦。那大概不是参加医院，這哈哈是这样就比较安全。<笑>就是不管是做什么样的，只要、嗯、像教授讲的是，只要是健血，其实我们就要特别小心，因为有时候肝炎在身上潜伏，然后你可能到了你免疫力跟抵抗力下降的时候，它就突然反扑、嗯，这样就非常危险、嗯。那请问一下教授，就是肝炎的治疗的话？呃，如果说像是慢性肝炎治疗跟急性肝炎治疗，刚刚教授有提到，就是呃，原则上方式是大概会有一个程序，不会差太多嘛？
1: 嗯、你说治疗上，对对对，治疗治疗这个吸肝是很简单，是我刚刚讲不同的药物就是八周到十二周哈。是，那 B 肝就比较相对复杂 ，B 肝有分好几种不同的情况，比如说我们有一种叫做乙、e、抗原阳性，我们如果是 B 肝的代原。我们会在验一抗原 A、B、C、D 的一一抗原，若、e, e、是阳性跟阴性，它的给付使用药物的情形是不太一样
0: ，是，所以有它的复杂度。是，如果说教授，我们知道有一些人他是代元、嗯，代元的部分是不是要特别的小心生活上面的
1: ？你比如说哪一方面你？你比如说他是
0: 呃，丙肝代元。嗯、对。是，
1: 你说要不要跟别人分开来吃，是？不用，他、嗯、不会经过嘴巴传染。<笑>我们这个病毒哈 ，A、B、C、D、E 五种病毒，那 B、C、D 是血液或体液来传染 ，A 跟 E 呢是经过嘴巴，所以这个才需要有生病的时候一定要隔开，连排泄物都要小心。那 B、C、D 呢不会经由共同饮食来传染，不过这个。饮食的卫生是我们强调的，虽然是 B、C、D 是不会经过饮食传染，我们还是同意公筷母匙是一个好的习惯。对，对，但是你如果说有 B 肝带源，大家不用怕，不用说你去参加宴会或者家里有人有 B 肝带源，就吃饭就很小心，倒不至于
0: 。所以倒是生活上面不用特别对担心对，生活上不用。是，上如果在检查方面，如果是。这个代援的这个身份的话，有没有什么需要特别做的一些检查跟检验？我
1: 们还是主张就是定期到医疗院所，最终抽血跟做超音波，这样就可以了。然后看看医师怎么建议
0: 。是，日常生活没有关系。<笑>对，因为现在其实这个肝炎的药物跟治疗都非常的进步了對。对，所以大家不要太害怕，因为常常听到就是脓爆性肝炎啊，然后肝硬化、肝癌，大家就会把这三部曲想得很。很快，然后很紧张这样子。那我们在生活上面的话，就是要特别注重卫生的部分，然后要小心，还要运动、欸。其实这样
1: 说了，<笑>生活作息正常了、啊，啊，饮食就是健康的饮食
0: ，是、欸，就是也不用。
1: 不要太油腻、太多甜的哈，这其实就一般的健康的饮食，就是
0: 我们大家常,常听到的健康饮食對對對，然后要落实这样。對對對好的，我们这边先休息一下哦、喔，广告过后要来接听大家的 c 音，也可以在我们的 YouTube 上面直播留言。我们的 c 音 l l 电话是0283693398。欢迎询问肝胆肠胃科的问题，杨培明教授会为大家解答。欢迎回到九八新闻台《米姨 Uncle》节目，我是米娜。我们接下来要接听大家的扣音电话，我们的扣音电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。我们今天邀请到的是台大医学院名誉教授、肝胆肠胃科杨培明教授。杨教授好，哎、hey,
1: ，米娜好，各位听众朋友大家好
0: 。是刚刚教授跟我们讲了很很多，就是很清楚的这个。肝炎的，比如说是分类啊、治疗、感染的途径。那我们其实我本来对于肝炎真的是有很多很害怕的地方，因为不了解，常常听到，然后又常新闻又说吃梅果什么就会害怕。嗯嗯、但是其实刚刚教授有说的很清楚，就是我们现在的这个医疗系是很进步的。只要你有符合，就是成人的这个四十岁的筛检，或是甚至你是三十七岁左右，然后你也可以自费去做筛检。嗯嗯如果你有检验到病毒，然后就可以马上做治疗、欸。如果是吸吸肝，就是治疗；抗肝就
1: 看看情况、
0: 嗯。是，其实这个对我们来说真的有很大的帮助，所以有这样的资源，千万不要浪费。大家记得要去做筛检。对对对。是我们这边的话，也有听众朋友们在那个 YouTube 这边留言，我们等一下也可以请教授帮我们回答一下，就是对 YouTube 留言的问题。我们来先接听 Call In 哦，朱太太你好
2: 。哦主持人好，好， hey, 你好、呃，我有个哎哎、呃，我有个问题，就我十年前去验鼻肝、乙肝，那医生说我没有抗体，结果就打了那个针，打了一个，鼻结果后来又
1: ，嗯，乙肝疫
2: 苗，跟吸肝、嗯、对，哎、呃呃、就说我没有抗体，结果就打了，打了之后再验还是没有抗体，嗯、结果又打又没有，结果医生说，哎、呃，你就不用打了，就是這,、嗯、这个样子。这个这个做法是正确的吗？我现在七十五岁了。
1: 对，因为我们的现在的乙肝疫苗不是百分之百都一定会产生抗体，大概百分之九十左右，所以还是有百分之十呢，可能打了三次以上的疫苗还是不会产生抗体。那如果这样的话呢，有的人就一再的试，试到六七次，最后还是没有，有少数会出现。所以这样的话就是顺其自然。那我们在日常生活里面，只要保持一个正常的生活作息，还有健康的饮食，应该就不用太担心。哎、欸
0: ，是我们这边回到 YouTube 这边有听众朋友询问哦、喔，就是有听众朋友询问说，他一开始是得到了 C 型肝炎这样，结果呢就吃了抗病毒药物来清除病毒。那这边是想请问教授的是，像 C 型肝炎，如果他得到了，然后吃抗病毒药物好了，会不会再得呢？好
1: 、啊，我说燕娘是老朋友了哈。是<笑>、呃。一般的民众，大概病毒消除以后，再感染的几率非常少，非常少，接近于零。但是比较特殊的族群，就它的传染源还是可能存在，会再感染。也就是说，我们得到西干以后，是不会产生保护性的抗体。所以你只是把病毒消除掉，你没有什么保护性的抗体，所以呢，随时会再得到感染。但是一般的人是不会的，很少
0: 。是，还是要注意一下自己的生活环境，这样特别小心，然后定期做检查。是我们接下来有听众朋友询问到说，呃，有这一位听众他63岁的时候有检测 B 型肝炎，然后是有抗体的，那代表说之前有感染过，但是已经得到了这个抗体了，但是。这里听众朋友想问的是，他的朋友呢？他本来是带原者，对。然后他验出来是带原，有没有可能过了几年以后都控制得很好，然后变成不是带原者
1: 了？啊，信隆也是常我们在空中见面哈。呃，第一个哈，就是说我们老一代的，如果测出来有抗体，最重要还要同时测这个抗原。然后没有抗原有抗体，绝大多数是过去有感染过。然后已经好了，大概没有问题。我对不起、哦
0: ，是
1: 这个是没有问题。那么，假如之前有代缘，终身代缘，它不会消失。所以呢，这个我常有一个个案
0: 。是这边又想请教授帮我们分享一个他之前个案的经验呢？我觉得蛮特别的，就是每个人的体质真的差很多。
1: 对，所以说，如果代源是终生代源，终生代源，所以呢，不要因为表面抗原消失、表面抗体出现，就以为已经好了。是这个还是要定期追踪
0: 。是之前教授有分享说，就是、呃、在您之前就是呃这个看诊的经验里面，有些病人很特别，他本来是代源，对，结果后来代源就。就没有，就变成病毒，就是已经有产生抗体了这样子。结果呢，本来都以为恢复成就是正常生活了，对，没想到却<咳>，对
1: 对，五年之后呢，从一个健常正常的肝脏
0: ，是，跑出一
1: 个十五公分的肝癌
0: ，十五公分，十五
1: 公分。他自己本来没有注意到，有一次弯腰就觉得肚子很怪怪的，是，他才检查发现
0: ，是。其实应该要每年都检查哈，因为它肝炎应该不是会、嗯、呃，如果变成十五公分那么大，它应该不是，比如说一年内突然出現，因为它是五年，所以有可能中间都没有去，可能想说已经
1: 那五年都没有追踪
0: ，所以没有做过超
1: 音波，也没有抽血
0: ，是，所
1: 以我们即使是这样的一个情况，我们还是建议跟平常的追踪一样，至少一年要一次，是对，啊，这个健保都有给副
0: ？对。而且现在因为疫情比较趋缓了，我们知道之前疫情的时候，很多人不敢进去医院、嗯。然后不管是譬如说追踪的，譬如说像是腹部超音波啊，或者是那种乳房超音波，都都很多人就没有做。对。对，现在已经恢复了，这个就是正才比较恢复正常生活，记得要做。不然一定
1: 要趕。对。赶快恢复正常
0: 。是这样，真的对，很恐怖。<笑>那这边有并有呃、欸，这边有听众询问到，就是说。如果说是 B 肝的代源，然后也控制的很好，结果就是他却吃了梅果、嗯，那不同的这个肝炎会怎么发生
1: ？那 A 肝病毒哈、哦，它是不会激活这个 B 肝的，所以不用担心。我们还是要回到说，到底 A 肝病毒有没有进来
0: ？是第
1: 二个有没有发生肝炎？所以我们一般 A 肝病毒进到人体。大概潜伏其实四到六个礼拜，也就是说经过潜伏，它繁殖以后，四到六个礼拜可能引起肝炎，所以我们吃了梅果以后，可疑的梅果以后，大概要注意两个月之内要小心肝功能有没有异常，要没有的话，大概就相对的安全。所以回到我一开始讲的，最好我们特别年轻一代要先测有没有 A 肝的抗体。特别是叫做 IgG 的 A 肝抗体，然后有的话就比较放心；，假如是没有的话，还是打疫苗是比较好
0: 。是，我们这边来接听江小姐的口音。江、啊、小姐你好
2: ，你好，主持人好，杨教授好，你好，我想请教，我去啊，不是，我今年年初得了那个新冠，然后之后我我喝了一点的那个养肝茶，就我做。那个肝功能检查，那 G O T 是五十六 ，G P T 啊 G O T G P T 是三十四跟四十三，那后来我就停掉了，嗯、结果我就因为长新冠的关系，所以我就看了中医，然后吃了一个半月的中药、啊，我没有说两者有必然的关系了啊、嗯，但是后来在三个月后，就是五月的时候，我又做了呃。这个肝功能检查 ，GOT、GPT 上升到五十六跟一百零四，这医生就开药给我吃，他让我先吃一个月， mm -hmm. 然后之后再回去抽血。Mm -hmm. 那结果我的家人跟我讲，因为我一直觉得很累很累，啊，家人就建议我说，那你去医院检查好了。那我就在想说，第一有必要说我这样子在服药期间就先去医院再做检查吗？那如果真的需要检查的话，我要检查什么？要跟医生讲什么呢？这就是我不懂的地方。对
1: 我们一般还是要检查病因有没有病因的、啊、哈，比如说台湾最常见的 B 肝或 C 肝，过去可能没有，但是 C 肝随时还是有机会得到，所以还是先把这些病毒的原因厘清。那如果病毒原因排除以后，其他的像肥胖或者是。假如自己确定没有喝酒，当然就不会有酒精性的肝病，或者有其他比较少见的自体免疫的肝病等等，这些都可能发生。所以第一个要先厘清病因，第二个才是谈治疗。那目前给的药应该是一般的保肝药，保肝药。那如果原因不明的话，吃保肝药其实是没有什么特别的作用，是没有害处，但是也不会有特别的作用。好，所以我建议我们这位江小姐呢，是尽快到医院去找消化系的医师来查这个肝炎的病因
0: 。是肝炎，就是现在的肝炎治疗都非常的完整，对，所以不要害怕到医院做各种检查跟治疗，等一下我找到原因，是抽血、欸、抽血还好。是，然后找出原因以后，我们才可以好好的控制。因为听起来疾病的进程就是在前面比较早期的时候发现控、嗯、都比较是可控的。对。可是如果变成像是呃，它进程很快变成很急性或是很猛爆，有很多这些症状出现的时候，好像就比较比较难控制。比较危险、嗯对嗯对。对，如果说在这个 A 型肝炎。哦，刚刚有讲到，就是 A 型肝炎的这个疫苗。现在我们常常因为解封了嘛，很多年轻朋友会出国出去玩，对，所以有可能我们常常听到很多去海岛国家，嗯，或者是去一些就是对对对，就是度假的地方。那有一些地方可能确实在卫生方面没有没有，就是我们大家习惯的生活环境这样，所以也建议大家可以打 A 肝疫苗。对
1: ，其实我们即使在台北哈，台北区、信义区。你如果吃到那个牡蛎那一些生的，还是有可能被污染、喔
2: 、哦，一样可能得到 A 肝哦、喔。所以不要
1: 以为自由到落后地方，是所以其实你即使在已经开发先进国家，万一那个食物它已经被污染，
0: 或是它的来源本来就已经有问题，嗯、
1: 没错。所以我我为什么一再强调还是打疫苗，至少有一个保障
0: 。是，嗯。而且 A 肝疫苗两剂就可以保障二十年。对
1: 啊，两千块而已啊，台币啊，
0: <笑>不是美金。对，这样非常好。所以听起来就是我们的肝炎，就是不管是什么样的，呃，如果说大概是三十七岁左右，就可以开始一年一度，然后去自费。就是哎、欸，这个如果一年一度自己去做，三十七岁是自费的，对不对
1: ？其实哈，如果说假设我们三十七岁到四十五岁之间。是是呃，测一次表面抗原是阴性，是。那这时候要决定，呃，当然也会测表面抗体，哦、表面抗体也是阴性。那么要不要打针、打疫苗？这个由医师来跟我们的、呃啊、来宾讨论，
0: 就还是再问看看、嗯。对，好，我们这里先休息一下，回来以后要继续接听大家的扣音，扣音电话是0283693398。欢迎回到九八新闻台名医 Uncle 节目，我是主持人米娜。我们今天邀请到的是台大医院名誉教授肝胆肠胃科的杨培明教授，来跟我们聊聊急性肝炎与慢性肝炎的差别。我刚刚聊了很多真的肝炎的这个知识。我们这边会继续接听大家的电话，我们的电话是 028-369-3398 028369。零二八三六九三三九八。我们在 YouTube 这边也有听众朋友留言哦、喔，这边有一位听众有新的留言，他有提到说，哦，这个是关于胆结石相关的问题，是就是这位听众的父亲做。的。」的那个腹部超音波发现有胆结石，然后需要定期追踪。那这边有询问到生活上注意饮食之外，运动方面有没有特别需要注意的地方呢
1: ？对，呃，一般跟运动没有关系。我们通常是建议不要一口气吃太多油腻的东西，因为这个油脂类的东西进入到肠胃道，我们需要胆汁来帮它消化。那胆汁平常从肝细胞。制造出来以后，它经过胆管是放在这个胆囊里面，好像一个水库。那你吃了油腻的东西以后，它就会把它挤出来，就从胆囊把胆汁挤出来。在这个时候，若胆囊里面有结石，也同时可能会被挤出来，跑到总胆管去。那在总胆管有时候就堵在那边下不去，这时候会引起肚子的剧痛。那两个结果，一个就是他很快的就跑出去到十二指肠，另外一个就是呃堵住以后他又松掉了，但是他还是存在这呃、欸、总胆管里面，有两种可能情形，然后痛就比较缓解了。那这样的情形呢，我们会建议呢，可能最后是要建议把胆囊切除掉，因为这种情形只要发生一次，就有几率随时在发生。
0: 是、哦、
1: 啊，但是做什么样的运动应该是比较没有关系
0: 。是，哎、欸
1: ，跟油腻的食物比较有关系
0: 。教授提到，就是那，请问这边听众朋友询问到说，如果,如果没
1: 有症状是,、哦、是大概呃其实没有一定要固定的
0: ，因为你
1: 不管是什么，因为胆结石的形成主要是体质。那有没有食物会增加胆结石产生的几率？我们其实没有一定。那我们通常建议是说，不要吃太多油腻的，因为它是胆固醇的一个成分，但是跟血液中的胆固醇的浓度没有绝对的关系，没有绝对的关系。所以我们唯一能建议的是不要吃太多油腻的，就这样子。那么如果不放心，那么大概假如没有症状的话，一年追踪一次就好了。我所以说不需要定期追踪，是因为它大概会消失的机会是没有的。
0: 它都在那边、欸，都
1: 在那边。那你说增加一颗变成两颗或者多颗，大小变大，其实这个跟会不会发作都没有绝对的关系。你即使零点一公分跟两公分
0: ，哦、如果零点一发作了，它就还是还是一样很厉
1: 害。对，啊、哦嗯，所以没有需要说一定要定期追踪
0: 。是。我们这边来接听郭小姐的口音。郭小姐你好
2: ，嗯，两位好、呃，你好，请问好、哦，因为我小时候有得过，应该有得过那个 B 型肝炎啊，是可是我现在验血哈、哦、是 B 型肝炎的抗原哈、哦嗯、是阴性，对，然后 B 型抗原表面抗体,抗体是阳性，嗯，那我这样有没有必要每年还要再去抽血检查
1: ？好，请问你多大年纪？欸、不好意思，我七十二岁，七十二岁，那就是我们已经过去大部分小时候得过感染，然后已经把病毒排除掉，然后产生这个保护性的鼻肝的这个表面抗体，所以就不需要每年定期，不需要
0: 。是这边我想问一个关于胆结石的问题。OK， 刚教授有提到说胆结石，如果说它一直发生，或者它有发生过的话，可以考虑把胆囊。切除，切除。但是胆囊它在身上不是有一有一些功能嘛？如果切除了会不会？所以它的功能就
1: 是水库，也就是说它储存在那边有油腻的东西呢，它才把它放出来
0: 。那你没有
1: 这个水库以后，胆汁就是一直经过胆管流到十二指肠，比较没有那个储存的能力。所以意思就是说，你只要吃了比较油腻的东西，可能拉肚子，因为你没办法把它消消化掉。就容易刺激肠道，变成拉肚子、消化不良的意思了。是是是、欸，但是不是绝对，所以意思就是说，胆囊切除就是之后少吃油腻的东西就 OK， 其他还好
0: 。哦，那其实还好，欸、就是如果以功能来说的话，欸、如果是饮食清淡，对对对对,對,對,
1: 對而且现在用腹腔镜手术，比如说你今天开完刀没事，明天就出院
0: 了。哦，啊、很快。是太好了，<笑>如果有胆结石困扰的听众，也可以考虑。对,对,对，如果已经有发生过
1: 症状，可能要考虑切除胆囊
0: 。是，今天在这个节目的后面，我刚刚也有拜托教授说，可不可以跟我们分享一些，就是您最近看诊，就是有没有遇到？像我也会很想知道，说我们最近也蛮多，我听到蛮多年纪比较轻的人有肝肝病的困扰，这样、嗯嗯嗯。那不知道教授在那个门诊中有没有遇到这样的案例？
1: 其实我刚刚一开始讲我们肝功能异常，就是 GOT、GPT 异常升高，这个其实蛮常见的，因为太多的原因了。即使年轻人，如果你太胖，脂肪肝一样 GPT 会高起来。所以呢，太多的原因，所以我们是建议呢，呃，这个我们现在很多的入学都会检查肝功能，工作刚进去的时候也会检查，做健康检查。所以这些很多的机会有抽血的机会呢，通常都会验肝功能。所以如果肝功能有异常呢，一定要找我们相关的医师来定期追踪，除非医师跟你说安全，好，那才可以这个不要追踪，不然的话还是定期追踪比较安心。第二个是要查原因，原因那查了原因以后，也是决定说多久追踪一次，该做哪一些检查。他、啊、必要的时候要治疗，所以我们一般是呃最怕的是病友呢，因为没有症状，没有症状，所以就觉得应该是 OK 没事，啊，有时候就忘记追踪，等到三四年后再来再出现的时候，就像我们刚讲的那个表面抗原消失、表面抗体出现的病友一样，一下就跑出一个肿瘤出来的，所以还是要定期追踪。健保可以给付，比如说 B 肝或 C 肝，半年看一次超音波跟抽血，所以都免费的，免
0: 费的。对，好，我们来接听张小姐的口音。张小姐你好，哎，你好，请
2: 问一下，那个 g o t 检查略高，那 GPT 正常，那健康检查所有素值都正常，然后脂肪。肝也略高，他的身体质量指数跟那个脂肪率都很正常，所、嗯、有都有疾病。那这样这两个问
1: 题请教，就、啊、是谢谢。所以 GOT 有一点高 ，GPT 正常，通常表示肝有问题的机会应该是很少，只有一些少数例外。那要做超音波，有没有肝硬化或肝癌？有时候肝硬化或肝癌的病友呢，他 GPT 是正常 ，GOT 会比较高一点，不过这个机会很少。所以，我们做超音波就可以理清。假如做超音波也正常的话，那么很可能这个 GOT 稍微高，不是来自肝脏。
0: Oh, 因为我们知
1: 道这个血液中的这个酵素，它有很多的来源。比如说 GPT 呢，很多是从肝脏出来，但是 GOT 除了肝脏之外，它可以从肌肉细胞出来，可以从血球、红血球的细胞出来等等。所以，如果说我看到一个病友最近，不管他过去有没有定期追踪 ，GPT OK，GOT、OK, 稍微高一点，甚至高到100多，我会问他说：“最近有没有、呃、突然去做重训
0: 啊？也就做了很多的肌肉的运动，或者
1: 有的人最近要去参加马拉松比赛，他就开始加强练习，诶，这样的一个可能性。所以，这位呃张小姐呢，大概看看有没有。”肌肉以外啊，有时候是这样，你去抽血，抽血的时候抽的不顺，那有时候红血球破坏也会造成 GOT 稍微高一点，哎、欸
0: ，所以真的，人体这样非常复杂，嗯、對还是要找医师對對對
1: 来厘清这些可能的原因
0: 。对，今天今天谢谢教授在节目中跟我们分享，就是关于就是个肝炎。虽然我们的这个题目是急性肝炎跟慢性肝炎的差别，但是我们学到了很多，真的就是。肝的这个检验哦，因为有一个很重要，就是在一开始提到的，就是关于这个筛检。对对，筛检现在健保已经放宽到四十五岁了
1: 。那国民健康署哦，国民、嗯
0: 、国民國健国健署已经放宽了、嗯對對對，对对对，所以就是不用付钱。嗯、欸，对。对对对，所以四十五岁就可以去做这个筛检，一定要做，因为如果不管是 B 肝、C 肝，你今天做出来之后，你都可以受到很好的控制。也许不需要进一步治疗。对。对那如果是 A 肝的话，今天你是五十岁以下的朋友，有可能没有、嗯、呃天然的终身抗体这样子、嗯，但你就可以选择就是两剂的疫苗，嗯、而且两剂疫苗总价大概两千块左右台币，对对对，然后可以维持二十年、嗯。其实对于我们的这个都。对我们的这个身体健康都有很大的帮助。保障。对对对，我们今天非常谢谢教授给我们分享哦，我们今天的节目就进行到这里。我是米娜，也谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。哎、欸，再见
1: 。